0: Hallo, mein Name ist Anton Schipper und das ist der First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich aus dem schönen Norden, aus Lippstadt, habe ich Jörg Imbach bei mir. Jörg Imbach ist, ähm, ist Physiotherapeut und ich würde behaupten, er gehört zur Alten Garde, da er schon lange im Beruf drin ist. Er hat auch Erfahrungen mit Berufsverbänden und er möchte uns heute Abend etwas über die Physiotherapie erzählen. Hallo Jörg.
1: Hallo Anton. Ich freue mich, dir Rede und Antwort zu stehen.
0: Ich freue mich auch, dass das jetzt geklappt hat und ähm, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage oder beziehungsweise stelle ich einfach nochmal kurz selber vor.
1: Ja, wie du gesagt hast, gehöre ich so ein bisschen zu den alten Hasen, also ich bin Physiotherapeut Seit 1996, nachdem ich so eine ganz klassische Ausbildung an der Berufsfachschule hier am Ort gemacht habe, damals war das noch vier Semester Unterricht, zwei Semester Anerkennungspraktikum und dann habe ich sowohl angestellt als auch selbstständig einige Berufsjahre auf dem Puckel und heute gehe ich in Teilzeit in der Physiotherapiepraxis schaffen und nebenbei auf 450 Euro in der Rehaklinik.
0: Was hattest du bisher mit der Physiotherapie am Hut? Was waren bisher so deine Ziele in der Physiotherapie gewesen?
1: Bei meinen Zielen fühle ich mich ja immer so ein bisschen gefesselt, weil der, der Rahmen, in dem wir unsere Arbeit erbringen, ist ja schon. Sehr eng gesteckt. Mein eigentliches Ziel wäre, dass ich irgendwann mal selber über den Inhalt der Therapie, über den Umfang, über die Frequenz selbst entscheiden kann und dann nicht so sehr an irgendwelche Vorgaben von Verordnern gebunden bin, die vielleicht von Therapie wenig oder gar keine Ahnung haben.
0: Du sprichst konkret von dem Heilmittelkatalog.
1: Vom Heilmittelkatalog und von dem, wie das vom jeweiligen Verordner umgesetzt wird. Und nicht nur vom Heilmittelkatalog, auch, auch von den Vertragsbedingungen, unter denen wir unsere Arbeit leisten. Weil wenn ich sehe, wenn man davon leben will, dann muss man in 20 Minuten Rhythmus ackern, ohne dass man vielleicht die Möglichkeit hätte, wie die andere, anderen Heilmittelprofessionen erstmal einen ausgiebigen Befund zu erstellen. Das geht bei uns alles in diesen 20-Minuten-Takt rein und da fühle ich mich schon manchmal ganz schön gefesselt, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn die Therapieeinheit zu Ende ist, mein Gott, eigentlich hättest du dem das noch zeigen müssen und ihn dazu anleiten müssen, aber da war reicht die Zeit eben nicht mehr. Und das wäre mein Ziel, dass das besser wird.
0: Aber vorhin hattest du ja auch gesagt, dass du gerne mit dem Patienten die Ziele definierst, mit ihnen erarbeitest. Mhm. Das ist ja in einem zeitlichen Rahmen von 20 Minuten, wie du schon gesagt hast, recht schwierig, oder?
1: Ja, natürlich ist das schwierig. Denn du bist selber Therapeut, du weißt, wenn du einen ordentlichen Befund und eine ordentliche Anamnese äh, erhebst und daraus einen Behandlungsplan entwickelst, nachdem du geguckt hast, über welche Ressourcen verfügt dieser Patient eigentlich, dann, dann geht dir, ja, bleibt ja von 20 Minuten schon gar nichts mehr übrig. Da hast du ja eigentlich schon zwei Behandlungen verplempert, bevor du mit der eigentlichen Arbeit anfängst. Und äh, ja, manchmal steht dir halt ein sehr begrenzter Rahmen äh, zur Verfügung, sodass, wie gesagt, zumindest bei mir, oft so der Eindruck zurückbleibt, mein Gott, du hättest mehr tun können, wenn du eben nicht so diese Fesseln anhättest.
0: Was glaubst du, aber was brauchen wir für mehr Autonomie?
1: Naja, wenn man es rein rechtlich betrachtet, dann brauchen wir nicht viel. Dann brauchen wir 60 Stunden Fortbildung zum sektoralen Heilpraktiker und dann können wir quasi äh, in dem Rahmen äh, dessen, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben, völlig autark arbeiten. Wenn man es aber realistisch betrachtet, dann brauchen wir sicherlich eine wesentlich verbesserte Ausbildung. Ich, ich kann das ja immer nur in meinem kleinen Kosmos betrachten. In dem Reha-Zentrum, wo ich bin, da sind ganz viele Leute, die ihre Ausbildung an unterschiedlichen Orten gemacht haben. Und da geht es dann schon los, dass da auch ein ganz unterschiedlicher Wissensstand herrscht und aus Patientensicht ja, ist das quasi ähm, ganz blöd, weil es eine Glückssache ist, ähm, welche, welche Art von, von Befund und Behandlungsplan daraus entwickelt wird. Das ist quasi vom einzelnen Therapeuten abhängig und das ist ein Ding, das darf meiner Ansicht nach nicht sein. Und da müssten wir vielleicht in, in Ausbildung und, und Weiterbildung hinkommen, dass wir, dass wir quasi so ein, so ein Qualitätsbewusstsein entwickeln, dass es eben nicht Glückssache für den Patienten sein darf, bei welchem Therapeut er gerade gelandet ist.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal zu Qualitätsstandard in der Ausbildung kommen, äh, wie empfindest du das, wenn jetzt zum Beispiel die Physiotherapie zu einem Primärstudiengang sich weiterentwickeln würde?
1: Also ich fände das durchaus wünschenswert. Und äh, ich habe früher auch immer gesagt, ja, aber das könnte sein, dass, dass, dass dann der Fachkräftemangel noch größer wird. Aber Inzwischen denke ich da ein bisschen anders. Ich denke, der, der Fachkräftemangel, der begründet nicht auf dem Weg der Ausbildung. Ich glaube, der gründet auf den Bedingungen, zu denen wir den Beruf, den beruflichen Alltag leisten und hat mit der Ausbildung nur wenig zu tun. Und wenn ich heute vor der Wahl stände, also nochmal mich entschieden hätte, ich möchte Physiotherapeut werden, da käme für mich nur ein akademischer Ausbildungsgang in Frage, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, auch das ist ja schon in den anderen Interviews deutlich geworden, auch sowas wie eine, wie eine berufliche Karriere zu machen, eine Möglichkeit haben, zu haben, voranzukommen, vielleicht mal ein Team zu leiten oder, oder eine ganze Einrichtung zu leiten. Und die Möglichkeit hat man sicherlich als Berufsfachschüler nicht.
0: Ich denke auch, dieses Argument des Fachkräftemangels, das ist immer recht schwierig zu sagen. Es gibt ja gar keine Daten, wie viele Physiotherapeuten es eigentlich in Deutschland gibt, die momentan praktizieren. Also es gibt keine absoluten Daten. Hm. Es gibt nur Schätzwerte. Genau. Und deswegen ist es dann schwierig zu sagen, wie viele Fachkräfte brauchen wir denn? Also es gibt ja auch kaum... Ähm, Kohortenstudien oder die, die das halt letztendlich untersuchen, wie viele Fachkräfte brauchen wir denn? Wer entscheidet es denn, wo der Physiotherapeut landet? Ja? Jeder kann irgendwo x-beliebig eine Praxis aufmachen.
1: Ja, ja, ja. und äh, außerdem äh, diskutieren wir ja jetzt auch schon seit einiger Zeit auch mit Teilnehmern deines Podcasts hier darüber, dass wir viel mehr dahin müssen evidenzbasiert zu arbeiten und das kann in vielen Fällen auch bedeuten, wir brauchen keine Frequenz von zweimal die Woche oder wir brauchen nicht dringend die Einzeltherapie, wir können auch bestimmte Patientengruppen zusammenfassen und im Gruppenrahmen trainieren und wir können viel mehr Eigenverantwortung von dem Patienten einfordern, vielleicht auch ihn einfach nur dazu motivieren, indem wir uns zum Beispiel in puncto Kommunikation verbessern.
0: Und nochmal zum Fachkräftemangel. Also ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, wenn die Schulen alle schließen würden, dann würden signifikant die Ausbildungszahlen in den einzelnen Bundesländern zurückgehen und dadurch würde dann der Fachkräftemangel voranschreiten. Die Frage ist doch, was würde passieren, wenn die Therapie besser werden würde und dadurch dann weniger Therapeuten dann eigentlich benötigt werden?
1: Okay, also erstmal zu Teil 1 deiner Formulierung. Wie gesagt, ich habe früher diese These auch vertreten, aber... Ähm zum einen schließen heute die Berufsfachschulen schon, weil es heute schon an Bewerbern fehlt. Und, und nicht, weil die Berufsfachschulen alle grotten schlecht sind. Das können die Bewerber sowieso überhaupt nicht äh, bewerten. Und wie gesagt, die Schulen behaupten von sich sowieso, sie sind klasse. Ähm, und äh, ich glaube, es fehlt einfach an, an Bewerbern. Ähm, weil, wie gesagt, hinterher die Aussichten im Beruf bescheiden sind. Ja, wenn du heute hörst, du äh, hast die Wahl unter, wer weiß wie vielen äh, Dutzenden Berufsbildern, die dich vielleicht interessieren und dann siehst du, als Physiotherapeut in Deutschland verdienst du im Schnitt 2180 Euro und das wird auch im Laufe der Berufsjahre nicht wesentlich mehr, dann... Äh, ist das schon mal ein abschreckendes Argument gegen dieses Berufsbild.
0: Und ergänzen dazu noch im 20-Minuten-Takt hoher Workload, sehr viel bürokratischer Aufwand.
1: Dagegen ist doch eigentlich ein akademischer Studiengang, der dir zumindest so ein bisschen eine, eine Karrierechance bietet, wie gesagt, vielleicht in einer wissenschaftlichen... Position, in einer leitenden Position, vielleicht aber auch einfach nur ins Ausland zu gehen, wie du das beispielsweise gemacht hast, ähm, das ist doch dann das einzige oder sind die einzigen Argumente, die dafür sprechen, überhaupt noch so eine Ausbildung zu machen. Und das geht eben nur eben auf diesem akademischen Weg. Ähm, eine Veränderung in der Therapiequalität und, und äh, der Ausbau unserer Autonomie, also zum Beispiel eine Veränderung der Therapiefrequenz, eine, eine Änderung von Einzel- in Gruppentherapie, setzt natürlich äh, therapeutisches Potenzial frei, was natürlich helfen würde, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hm? Weil, ich, weil ich quasi mehr Leute... Ähm, adäquat therapieren kann. Ich muss, ich muss niemanden auf eine lange Warteliste setzen, weil ja der, der mit seiner atrophierten Gesäßmuskulatur nicht mehr dreimal die Woche kommen muss, sondern vielleicht auch eine Weile lang erstmal nur alle vier Wochen. Und da habe ich jede Menge freie Termine, wo ich dann wieder andere Patienten behandeln kann. Und wie gesagt, ich könnte einen Großteil meiner, meiner Patienten in, in Gruppenrahmen
0: therapieren zukünftige Experimente oder Versuchsprojekte von den auch von den Krankenkassen heute habe ich gerade gelesen bei der AOK dass sie dann da so ein eigenes System quasi für Rückenschmerzen jetzt entwickelt haben wo die Leute dann selber zum Trainieren hinkommen können professionell eingeführt werden und 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 also das ist was eigentlich was wir können wir lassen uns gerade nämlich so ein bisschen das, die die Butter vom Brot nehmen habe ich so das Gefühl
1: ja, na, natürlich, das, das ist so neu nicht. Ich, ähm, ich habe dir ja, ähm, den Hörern habe ich das jetzt so ein bisschen verschwiegen, aber ich habe dir ja in meinem Lebenslauf geschrieben, ich habe schon äh, Mitte der 90er Jahre während, meines, ähm, während meiner Ausbildung nebenbei im Fitnessstudio ähm, gearbeitet und da war schon ein großer Teil der Arbeit, waren irgendwelche Gruppen, die von den Krankenkassen, ihr Training im Fitnessstudio bezahlt bekamen und da quasi nach einmaliger Einweisung mit Trainingsplan trainiert haben oder an irgendwelchen Gruppen teilgenommen haben, die dann im Rahmen des Fitnessstudios angeboten wurden. Das ist mir da schon viel, viel mehr begegnet, als es mir im Rahmen meiner Arbeit in der Physiotherapiepraxis begegnet ist.
0: Da ist natürlich jetzt auch die spannende Frage, wer wäre daran interessiert, das bestehende System am Laufen zu halten?
1: Ja, wer wäre daran interessiert? Wahrscheinlich alle die, die sich im Moment eine, ich sag mal in Anführungszeichen, goldene Nase daran verdienen. Das geht los mit, mit Berufsfachschulen, die unqualifiziertes oder gering qualifiziertes Lehrpersonal einsetzen, weil die sind in der Regel dann auch schlecht bezahlt. Man hört das ja immer wieder, so 25 Euro pro Unterrichtsstunde. Und das geht weiter von Einrichtungen, von Verbänden, die diese Fortbildungskonstrukte festhalten, wie ein Ertrinkender die Rettungsweste. Ja? Und äh, das heißt, im Prinzip, dieser Weiterbildungsmarkt müsste ja eigentlich schon längst umschwenken in Richtung Evidenz, aber nein, äh, da, da kann man kaum was feststellen. Da müssen dann irgendwelche welche ähm, Dozenten aus Australien oder Holland oder so hier so vereinzelt auf den Weiterbildungsmarkt kommen, weil die großen Veranstalter das für sich noch gar nicht entdeckt haben und lieber an ihrem Bobart und manuelle Kursen festhalten, wo die Evidenzlage eigentlich bescheiden ist. Und die verdienen natürlich gut daran. Die verdienen natürlich blendend dran. Ne? Wenn du mal siehst für diese Zertifikate, wie viele hunderte Stunden da zusammenkommen und wie viele tausende Euros, die sich auch nie wieder rein verdienen lassen, dann ist
0: das schon lukrativ. Was würde aber passieren, wenn es 2019 keine Zertifikatsweiterbildung mehr geben würde. Beziehungsweise wenn man jetzt alle, die hier zuhören, alle Physiotherapeuten, diese, un diese ungeschätzten Zahlen oder diese geschätzten Zahlen, ähm, wenn die sagen würden, 2019 würden wir keine Weiterbildung mehr besuchen von den großen Verbänden, was würde passieren?
1: Also, ähm, gar äh, wie gesagt, du schränkst das schon mal gut, Gott sei Dank, ein auf die Verbände. Ich würde nicht dafür werben, keine Weiterbildung mehr zu machen. Aber ich würde schon dafür zu plädieren, andere Ausbildungen zu machen, zum Beispiel, was da letztes Jahr von Dennis Kraus angeboten wurde mit Morima Mosley und, und sowas, wo es um, um Schmerzverständnis und so geht oder Kommunikation mit, mit Patienten, da würde ich total für werben, dass das gemacht wird. Ich fände es auch ganz toll, wenn wie bei Ärzten auch Möglichkeiten der anerkannten Fortbildung geschaffen werden, auf dem Weg des E-Learning. Man kann heute von zu Hause aus studieren, aber im Bereich der Physiotherapie kann man sich nicht von zu Hause aus weiterbilden. Zumindest wird es nicht anerkannt. Oder dass auch Möglichkeiten geschaffen würden, zu hospitieren bei Ärzten anerkannten Leuten, vielleicht mal, mal Kollegen über die Schulter zu schauen, die gerade irg an irgendeiner Studie arbeiten oder so. Das würde mich total freuen. Das würde diese Fortbildungsveranstalter wahrscheinlich tierisch ärgern. Und <lacht> Und, äh, aber, aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass immer mehr Leute hinterfragen, was bringt mir das? Früher wurde immer behauptet, ja, das bringt dir einen Wissensvorsprung. Das Argument ist heute nicht mehr haltbar. Einen wirtschaftlichen Vorsprung bringt es auf gar keinen Fall. Es bringt fortgeschrittene Enteignung in tollster Form. Ja, aber es gibt weder wirtschaftlich noch wissensmäßig einen klaren Vorsprung durch diese Zertifikatsfortbildung.
0: Ich finde es so, du hast die Frage recht elegant umschifft, um, um finde ich.
1: Ich, ich. ich hab das umschifft. <lacht>
0: okay. Also, wenn man genau zugehört hat, hast du echt gute Vorschläge gemacht, aber eigentlich hast du die Frage nicht beantwortet. Also, du hast okay. schon gesagt, es würde die Verbände höchstwahrscheinlich ärgern.
1: Ja, natürlich würde die das ärgern. Mhm. Es würde die Verbände ja um, um ein wesentliches finanzielles Standbein erleichtern, denn äh, die, die stellen das jetzt zwar alle so dar, ähm, als, als wenn das ja fast, fast so ein Nullsummspiel wäre, ihr Engagement in der Fortbildung, aber sie wollen es auch nicht lassen, ja? Wenn du dir die großen Verbände anguckst, die, die wesentlich äh, am Fortbildungsmarkt auftreten, da gibt es eigentlich nur innerhalb des ZVK diesen Nordverbund, der sagt, wir nehmen uns da ein bisschen raus. Unser Geschäft ist nicht das Fortbildungsgeschäft. Alle anderen, ja, der, der IFK hat doch erst so ein tolles Ding in Bochum gebaut vor ein paar Jahren, ja, um, um sogar Bobat-Kurse für Angehörige zu, zu unterrichten, anzubieten. Also, die setzen alle voll auf dieses Pferd. Und zwar, weil sag ich, sich da prima Geld mitverdient.
0: In deinem Lebenslauf steht ja auch, du warst in einem Verband. Du hast aktiv, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, 13 Jahre in, in einem Verband gearbeitet sowohl als teilweise als aktives Mitglied als
1: sagen wir mal ich habe mich da als aktives äh, Mitglied eingebracht und äh, ich muss sagen die ersten zwei, drei Jahre vielleicht noch so ein bisschen schüchtern habe ich mir angeguckt was mhm. da so abgeht und äh, dann hat man immer so in den Pausen oder vorher und hinterher ah, ähm, sag
0: mal kurz was, was du als aktives Mitglied meinst was ist ein passives gut, als, und was ist ein aktives als, Mitglied?
1: Als, als aktives Mitglied habe ich eben nicht nur Beiträge bezahlt, sondern ich habe Veranstaltungen besucht, zu denen ich geladen war und habe mich an Diskussionen beteiligt, äh, habe, habe abgestimmt über Dinge, die zur Diskussion gestellt waren, obwohl dass ja nicht so wirklich grundlegende Dinge waren, die zur Diskussion gestellt wurden. Da geht es häufig nur um, um Vereinsformalitäten, worüber auch in jedem Schützenverein abgestimmt wird. Also Entlastung des Vorstands und dergleichen.
0: Ähm, gut, und ich hatte dich vor, ich hatte dich jetzt unterbrochen, nur einfach um das klarzustellen. Du wolltest noch weiter erzählen, was, was du als aktives Mitglied alles getan hast.
1: Okay, und, und irgendwann äh, war mir das einfach mal zu blöd, mir, mir je, bei jeder Versammlung anzuhören, dass ja wieder mit den äh, Vertragspartnern kein adäquater Abschluss erreicht wurde, weil die anderen Verbände alle so blöd waren und niedrigeren Abschlüssen zugestimmt haben oder aber weil der Vertragspartner ganz böse war und damit gedroht hat, über Leistungserbringerpraxen herzufallen und da im Betrieb irgendwelche Begehungen und Prüfungen zu machen und ja, und da ist mir irgendwann dann mal der Kragen geplatzt und ich habe angefangen, dann da auch ein bisschen zu erzählen, zu diskutieren, Diskussionen anzuregen und äh, bin aber auf ein seltsames Phänomen gestoßen, dass zumindest in dem Verband, wo ich Mitglied war, äh, Unzufriedenheit immer in der Pause bei der Suppe geäußert wird und wenn man dann hinterher wieder im Saal sitzt, dann traut sich keiner den Mund aufzumachen. Und wenn man dann so fies ist und Dinge anspricht, über die man zehn Minuten vorher in der Pause geredet hat, dann trifft einen schon fast der Bandstrahl. Manche erschrecken auch geradezu, wie man nur diesen Vereinsfrieden derart stören kann.
0: Das kam mir immer recht seltsam vor. Und wie sah das aus, dass du den wie sah das aus, als du den Verbandsfrieden gestört hast? Was waren dann für Reaktionen ja, gekommen? Äh, 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 ja, äh,
1: wie gesagt, von manchen wurde man ersch erschrocken <lacht> angeguckt und, und manche haben äh, ja sind quasi unter ihrem Tisch versunken, so nach dem Motto, jetzt guck mich bloß nicht an und fordere mich auf, das zu wiederholen, was ich dir gerade eben noch in der Pause gesagt habe. Und äh, ja, so richtig, richtig, ähm, dass, man, dass man Vorstand oder Geschäftsführung auch mal einem gewissen Handlungszwang ausgesetzt hätte, soweit ist es eigentlich, Nie gekommen. Die haben sich natürlich vor so einem großen Auditorium immer gerechtfertigt, rechtfertigen müssen. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, naja, warum klagt ihr nicht dagegen, dass Zertifikatsleistungen schlechter äh, bezahlt werden als Grundleistungen? Weil eigentlich liegt auf der Hand, äh, dass das gegen die guten Sitten verstößt. Denn wenn ich mich höher qualifiziere, dann kann man, glaube ich, so allgemein davon ausgehen, dass das einen höheren Wert darstellt, außer in der Physiotherapie. Und äh, ja, wie gesagt, dann kamen so, so Argumente wie, dass das sowieso nichts nutzt, dass die Leistungs-, äh, die, die, die Vertragspartner, die Kassen sowieso am längeren Hebel sitzen oder dass ich das dann schon alleine machen muss und äh, dagegen wurde andererseits zum Beispiel dieser sektorale Heilpraktiker wurde von meinem damaligen Verbandsanwalt da quasi allen vor die Nase gesetzt ohne da im Verband vorher drüber zu diskutieren, ob das sinnvoll ist ja, und da war dann zum Beispiel für mich auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Da habe ich gesagt, nee,
0: mit diesem Verein
1: spiele ich nicht mehr.
0: Warum bist du damals in so einem Verband eingetreten? Was war für dich der Grund gewesen?
1: Ähm, ja, eigentlich, weil ich äh, durch, durch Diskussionen so in meinem Umfeld durchaus der Meinung war, naja, wir brauchen irgendwie... Eine Bündelung unserer Interessen. Eigentlich haben wir ja zumindest im Groben alle dieselbe Interessenlage. Wir wollen, dass unser Beruf eine ordentliche Anerkennung erfährt, dass wir mit unserem Beruf äh, ein auskömmliches Einkommen erwirtschaften können. Und da hilft es eben, wenn man sich zu mehreren zusammenschließt, ja, weil Einigkeit eigentlich stark macht.
0: Okay, das heißt, du bist da aus einem quasi sehr idealistischen Grund quasi in so einen Verband eingetreten und hast gesagt, du möchtest eigentlich den Beruf stärken.
1: Genau, genau. Und ich habe mir damals auch den Verband, dem ich beigetreten bin, bewusst ausgesucht. Ähm... Denn für mich war jetzt nicht so entscheidend, dass es möglichst hohe Rabatte für Fortbildungen gibt, sondern für mich war eigentlich das Interesse der Selbstständigen ausschlaggebend, wobei ich eigentlich glaube, so berufspolitisch sollten die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gar nicht so weit auseinander liegen.
0: Aber du warst ja zwölf Jahre lang in diesem, in diesem Verband gewesen. Und wie hat sich denn dann überhaupt deine Motivation gegenüber diesem Verband dann entwickelt?
1: Ja, wie gesagt, nachdem man Kritik quasi abgebügelt hat, also eigentlich anfangs, als ich mich dann zu Wort gemeldet habe, wie gesagt, man hat da vorher mit Kollegen drüber gesprochen, habe ich gedacht... Vielleicht kann man da so ein bisschen so eine Bewegung anstoßen, wie gesagt, dass mehr Leute aus dem Auditorium aufstehen und sagen, ja genau, wir wollen für manuelle, für, für Bobat, für, für was auch immer, für Lymphdrainage mehr Kohle als für Massage oder KG-Grundlagen und deswegen geben wir euch jetzt diesen Auftrag, aber das, das konnte man nicht initiieren. Ich weiß nicht, ob, ob so die, die Leute, die ein bisschen Eier in der Hose haben, ob die generell nicht zu solchen Veranstaltungen hingehen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, da ist dann auch irgendwann die Motivation geschwunden und äh, als ich dann meine Interessen nicht mehr vertreten vertre sah, mhm. habe ich dann gesagt, okay, dann trete ich eben wieder aus.
0: Aber das war ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast, war ja der eigentliche Gedanke, warum wir in den Verband eingetreten sind, warum höchstwahrscheinlich auch viele in den Verband eingetreten sind, die gesagt haben, wir wollen ja eigentlich eine Veränderung in unserem Berufsbild. Wir wollen, dass das, was du ja, ja gesagt hast, wir wollen eine Forderung für irgendeine, jetzt in dem Fall mal für eine Position. Und das ist ja eigentlich interessant, dass die Leute, die sogar Motivation haben, bei solchen bei so einer Versammlung teilzunehmen, dass die das nicht schaffen, dann zu sagen, ich bin damit unzufrieden, ich möchte jetzt was sagen. Sondern man wird eher sogar dann eigentlich geblockt.
1: Ja, es, es, wie gesagt, es, das ist irgendwie paradox, weil wie gesagt, wenn man in den Pausen oder vor oder nach der Veranstaltung diskutiert, dann ist das ja nicht so, dass ich da irgendwie eine völlig weltfremde äh, Minderheitsmeinung vertrete, sondern, sondern das war ja was, was alle wollten. Ja, nur wie gesagt, wenn es dann darum ging, eben seine Stimme zu erheben oder seine Hand zu heben, dann war alles still, wie gesagt, als als, als wenn man sich davor scheut, den, den Vereinsfrieden zu stören.
0: Könnte man aber auch sagen, dass einfach von der Verbandsseite aus... Ähm dass eine schlechte Kommunikation dann auch stattgefunden hat? Das heißt, was sind die eigentlichen Themen dieses, dieser Versammlung? Um was geht es ganz genau? Sodass die Leute sich eigentlich auch nicht auf die Versammlung richtig vorbereiten konnten.
1: Ja, ähm, also ähm, es, es gibt ja schon so, ein, so eine Einladung, wo dann auch die Tagesordnungspunkte aufgelistet sind. Aber ähm, es gibt jetzt nicht irgendwie ähm, die Aufforderung mitzuwirken an irgendwelchen Veränderungen, es gibt keine Transparenz, also kein, kein Vorstand, keine Geschäftsführung äh, fragt die Mitglieder danach, um wie viel Prozent sie streiten sollen, um wie viel Behandlungszeit sie streiten sollen, ja? ob sie ob sie eine Verhandlung, ob sie einen Vertrag unterschließen dürfen, ohne dass sie eine Befundposition da haben, rein verhandeln können, das gibt's nicht. Die, die Transparenz erstreckt sich, was sowas angeht, darauf, dass die vielleicht sagen, hm, ja, wir befinden uns gerade in Verhandlungen und hm, es sieht sehr schwierig aus und hm, ja, damals ging es ja immer noch um die Grundlohnsumme, die Grundlohnsumme kann wahrscheinlich nicht ausgeschöpft werden und warten wir mal ab und das war quasi die Transparenz im Zusammenhang mit ähm, irgendwelchen Kassenverhandlungen und da würde ich mir mehr erwarten. Ja, ich, ich, ich würde ähm, eigentlich erwarten, dass transparent über solche Verhandlungsziele für die nächsten Verhandlungsrunden gesprochen und abgestimmt wird. Nicht, dass da ähm, ein, Vorsitzender, ein stellvertretender Vorsitzender, ein Geschäftsführer losgehen und nach eigenem Gutdünken verhandeln in einem Spielraum, den sie selbst für angemessen halten, obwohl sie wahrscheinlich oft davon ausgehen konnten, dass die Mehrheit der Mitglieder das so sich nicht gewünscht hat, da würde ich mir wünschen, dass Mitgliederversammlungen quasi einen klaren Auftrag für die Verhandler, Verhandler formulieren, der den klares Ziel vorgibt so und so viel Prozent, mindestens im Idealfall so und so viel, zum Beispiel die und die Position muss, muss da mit rein, oder wir brauchen nicht mehr 38 verschiedene Leistungspositionen, uns reicht die Leistungsposition Physiotherapie und dafür wollen wir den Betrag X als Vergütung. Das würde ich mir wünschen und erwarten von so einer Versammlung.
0: Das heißt, dass man auch als, als, Mitglied, als Mitglied in so einem Verband, dass man auch die Möglichkeit hat, dass so ein Raum zur Verfügung gestellt wird, wo man über sowas diskutieren kann. So wie du das jetzt momentan beschreibst, klingt es ja wirklich eigentlich nur, es werden halt nur die Modalitäten des Verbandes geklärt und alles, was eigentlich wichtig für den Berufsverband ist oder für den Berufsstand selber, das wird so hinter verschlossenen Kammern quasi besprochen.
1: genau. Da möchte ich mal zum Beispiel den BVT lobend erwähnen. Das ist, glaube ich, meines Wissens der einzige Verband, der sich den Mitgliedern in einem Teamspeak stellt, wo einfach zu einem bestimmten Termin jeder, der Interesse hat, sich an dieser Teamspeak-Sitzung beteiligen kann, seine Ideen einbringen kann, mitdiskutieren kann, teilhaben kann. Das müsste eigentlich den anderen Verbänden in ähnlicher Form auch möglich sein. Da muss man nicht immer irgendwo in Deutschland einen Saal anmieten und darauf hoffen, dass mehr als zwei Dutzend Mitglieder den Weg finden.
0: Nö, und das ist technisch heutzutage ja auch möglich. Und vor allem, wenn man sich die Verbandsgrößen anschaut, wie, wie die auf Landes- und Bundesebene dann quasi organisiert sind, dann sollte das ja eigentlich auch für sogar einzelne Bundesländer, eigentlich, eigentlich sogar für Städte realisierbar sein.
1: Ja, und wir sehen das ja auch in den Foren, in denen wir uns jetzt so bewegen, wie viele Leute man motivieren kann, sich zu beteiligen an Diskussionen. Das sind ja zumindest... Bei, bei vielen Beiträgen dutzende, wenn nicht hunderte von Äußerungen, die die Leute vorbringen und an Argumenten, mit denen man sich beschäftigen kann. Das heißt, eigentlich ist ja wirklich Interesse da, dass Leute sich engagieren und einbringen. Aber viele müssen auch viele Stunden arbeiten. Bei vielen reicht auch so ein Vollzeitjob nicht aus, die können dann nicht mal eben mittwochs, nachmittags um 15 Uhr nach Magdeburg fahren und nächste Woche nach Nürnberg und sowas. Die müssen an der Bank stehen und Geld verdienen. Und für die wäre sowas ein ganz tolles Medium.
0: Auf jeden Fall. Und es geht ja auch darum, dass man ja Mehrheiten schafft. Das heißt, man versucht ja nicht jeden individuellen Wunsch zu erfüllen, sondern die die Mehrheit eines Berufsstandes quasi zu verbessern. Also das heißt, man kann ja auch in so einer Diskussion, wenn viele Menschen zusammenkommen, kann man ja nicht immer eine große, also den großen Wurf gelingen, sondern man kann Übereinstimmungen finden, Kompromisse ja, finden. Ja, nat
1: natürlich, natürlich, da geht es ja auch drum.
0: Ja, Nur, genau. Nur
1: in, in vielen Fragen sehen äh, die Kompromisse doch doch eigentlich so aus, dass wir die Verhandlungsführer in den Verbänden eigentlich gleich wieder
0: losstiefeln müssten und nachverhandeln müssen. Ja. Das wäre natürlich auch jetzt das Spannende. In deiner, in deiner Laufbahn, in deiner Beruf, in deiner Laufbahn, <lacht> hattest du da jemals irgendwas von Aktionsplänen gehört? So, wir haben hier einen Zwölfstufenplan, wir möchten in den nächsten zehn Jahren das und das erreicht haben. Oder hattest du mal konkrete Ziele gehört? Das heißt, in fünf Jahren möchten wir, dass die Grundlohnsummenbindung abgeschafft wird. Damit möchten wir, wir möchten das mit diesen Maßnahmen hier erreichen.
1: Ähm, naja, außer das, was, was die Verbände äh, selber so auf ihren, ihren Websites und so veröffentlichen, dass wir für diese oder jene Form ähm, der Ausbildung oder ähm, für Direct Access oder Blankoverordnung werben. Also außer dieses ganz Globale ähm, gab es da auch in meinem Verband nichts und schon gar nicht gab es da sowas wie, wie so eine zielgerichtete Strategie. Also äh, beispielsweise, äh, wenn wir nochmal auf die Ausbildung zurückkommen, dass man sagt, spätestens dann und dann wollen wir eine, eine bundesweit einheitliche Ausbildungsordnung haben. Also dafür gibt es keine transparente Strategie. Es wird einfach global dahingepinnt, aber ob man sich da jetzt tatsächlich nachhaltig drum bemüht, das macht man weder transparent noch nachprüfbar. Das klingt halt gut, wenn das irgendwo steht.
0: Aber wir hatten es ja vorhin in, den, in, der, in der Ausbildung, das Ausbildungssystem hatten wir über Qualitätsstandards gesprochen. Und das ist ja ein Teil von Qualitätsstandards, dass Ziele definiert wird, dass Aktionspläne geschaffen werden, damit man diese Ziele auch erreicht. Ja. Und dann ist es ja irgendwie auch nicht verwunderlich, wenn dann die Berufsausbildung keine klaren Ziele haben, also wenn die, Be die Ausbildungsordnung kein klares Ziel hat und dass wenn... Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Verbände, wenn die es selber noch nicht mal hinbekommen, dann quasi Aktionspläne und Ziele transparent zu formulieren, wie soll das dann in ein Ausbildungssystem dann quasi einfließen? Also das heißt, das ist quasi ja fast ein Teufelskreis, der dadurch entsteht.
1: Ja, ja. und im Prinzip muss man, muss man an alle Mitglieder in den Verbänden appellieren, dass die um Gottes Willen zu ihren Verbandsveranstaltungen hin gehen und nicht nur passive Zuhörer sind, sondern sich aktiv einbringen und ihren Willen kundtun. Dass sie, dass sie ihre Führung zwingen, den Willen ihrer Mitglieder zu vertreten und nicht völlig losgelöst von denen völlig eigenständig ähm, agieren und die Mitglieder völlig vergessen dabei.
0: Ja. Aber du bist ja am Schluss, bist ja, hast ja gesagt, deine, deine, deine Werte wurden dann nicht mehr vertreten in dem Verband und wir wollen genau. ja auch nicht, der Sinn ist jetzt hier Verbandsbashing zu machen gegen deinen Verband im Einzelnen, sondern es ist ja ein generelles Problem, nehme ich an und es ist ja nur deine ja. Erfahrung, die du einfach hier kundtust. Das will ich hier einfach einfach nochmal ja. am Schluss hier betonen. Nicht, dass irgendjemand ja, genau. auf blöde Ideen kommt.
1: Nein, 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 nein. deswegen habe ich ja auch extra äh, vermieden, irgendeinen Verband zu nennen, gut, ich habe vorhin... Ah, das war an die ZVK Hörer gerichtet, das war gar nicht jetzt so, du musst gar nicht darauf antworten. Okay, okay, aber äh, wie gesagt, ähm, da dass, dass es auch schwer ist, für, für Kritiker in den Verbandsreihen, da das sieht man doch auch hervorragend an diesem ZVK-Nordverbund, die ja so ein bisschen eine ganz andere Linie vertreten als der Bundesverband. Wenn man, wenn man die letzten Beschlüsse, die der Heino Schumacher dazu äh, veröffentlicht hat, liest, dass die zum Beispiel dafür eintreten, dass es nicht mehr so einen ausufernden Leistungskatalog gibt, dass die eben von sich aus keine Fortbildung als Verband anbieten und so weiter, das machen die ja schon lange, Heino Schumacher ist ja nicht erst seit gestern da äh, Geschäftsführer in diesem Nordverbund, aber auf den Bundesverband übertragen strampelt der sich da ab, ohne dass sich bei denen irgendetwas in diese Richtung erkennbar bewegen würde.
0: Obwohl ich aus ungesicherten Quellen gehört habe, als es zu den bei den Verhandlungen äh, der VDEC kam, wo es dann darum ging, dann die Zertifikatsausbildung dann alle abzuschaffen, ähm, da haben sich die einzelnen Verbände massiv dagegen gewehrt. Und ähm, sie wollten das sogar so machen, dass sie dann eigentlich die Position beibehalten, sie aber einfach vom, vom Verdienst her total herabsetzen und nur noch eine Position und die dann halt eher befüttern quasi mit, äh, mit sozusagen als einzelne Position Physiotherapie. Und dann halt sagen wir, puttern put wir das ganze Geld aus den anderen Positionen dort rein. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also, also ähm, mir, ist, mir ist wie gesagt ähm, dieser, dieser Beschluss vom Nordverbund bekannt, dass die sich dafür stark machen wollen, dass es wie gesagt nur noch eine Physiotherapieposition gibt, die mit der Summe X vergütet wird und wo dann eben auch die Kompetenz äh, des Therapeuten so ein bisschen gestärkt wird, indem der selber bestimmen kann, welche Technik wende ich da an, mache ich da was manuelles oder, oder gehe ich mit dem Patienten lieber ins Gerät oder, oder dergleichen und äh, aber wie gesagt da, da ist jetzt gar nicht erkennbar ich glaube diese Nachwuchsorganisation schließt sich dem an aber dass das jetzt irgendwie erkennbar wäre, dass der Bundesverband zumindest in diese Richtung tendiert das ist für mich nicht erkennbar. Für mich ist erkennbar, dass die weiter an ihren Zertifikaten festhalten wollen und da gar nicht von abholen.
0: Aber da können wir auch wieder den Brückenschluss machen. Da fehlt einfach irgendwo die Transparenz, weil wir kriegen das nicht mit, was da eigentlich letztendlich abläuft. Wir wissen nicht, was die Pläne sind. Wir wissen nicht, wo die Reise eigentlich hingeht. Es wird gemauschelt und das ist ja, denke ich, das Hauptproblem, was diese Verbände halt letztendlich ausmacht. Aber wir werden jetzt an der Stelle, werden wir jetzt nochmal einen Cut machen und wir werden jetzt zu, nochmal zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar zu dem, dass ähm, viele Dinge, die du angesprochen hast, also das heißt Qualitätsstandards in der Ausbildung, dass ähm, dass ähm, dass die Berufsverbände einfach mehr auch geprüft werden, dass die mehr unter Kontrolle, unter Kontrollgremien auch kommen, dass, die einfach auch, dass man weiß, was die letztendlich machen, das ist ja die, eigentlich auch die Aufgabe einer Kammer.
1: Ja, nicht ganz.
0: Nur doch, wenn du auf Wikipedia Nicht, gehst und schaust nach, äh, nach, was eine Kammer macht, dann soll sie ja die Ausbildungsstandards zum Beispiel festlegen.
1: Ja, äh, ja das ist, ist äh, durchaus ein Teil, wo die, wo die Kammer mitredet. Ähm, die Kammer redet in Ausbildungsfragen mit. Ähm, Im Prinzip das, was jetzt die Verbände machen, die werden dazu gehört. Ob eine Kammer da entscheidet, das sehe ich ein bisschen anders. Wie gesagt, sie wird gehört, sie kann mitreden. Im Wesentlichen ist eine Kammer aber ein Selbstverwaltungsorgan. Eine Kammer könnte theoretisch zum Beispiel beschließen, dass die Fortbildungspflicht nicht nur für Praxisinhaber und fachliche Leiter gilt, sondern für jeden Physiotherapeuten. Und äh, ja, für mich ist das nicht so erstrebenswert. Ich brauche auch, auch, keine, auch keine Berufspolizei, äh, die mich eventuell dafür ahndet, äh, dass ich irgendeinen x-beliebig formulierten Ethikbegriff eventuell verletzt habe oder dergleichen. Und dann kommt dazu, dass eine Kammer ein Zwangsverein ist. Das heißt, da kann ich nicht meinen Unwillen kundtun, indem ich notfalls austrete, sondern da bin ich Zwangsmitglied. Sobald ich Physiotherapeut bin und solange ich diesen Beruf ausübe, bin ich Zwangsmitglied.
0: Obwohl ich jetzt bei der Initiative Therapeutenkammer gesehen habe, dass, dass das nicht so ist. Also das heißt, man ist dann nicht unbedingt. Man, man kann dort Mitglied sein, aber man, man muss nicht. Es ist ein Freiwillig. So habe ich das verstanden.
1: Also normalerweise ist das, das Kammerwesen so, dass man Zwangsmitglied ist. Das ist, ist keine Frage von freiwilliger Mitgliedschaft. Und dann kommt dazu, dass äh, das ganze Leistungsrecht mit den Vertragspartnern, das bleibt weiterhin Sache der Verbände. Auch da haben die Kammer noch nicht mal ein Mitspracherecht und deswegen ist das für mich ja, ein Bürokratiemonster, das finanziert werden will. In der Regel ist es ja auch nicht damit getan, dass es eine Kammer gibt, sondern es wird in jedem Land dann eine Kammer geben müssen und dann wird es wieder eine übergeordnete Bundestherapeutenkammer geben müssen. Und ja, das verschlingt so viel Geld, wo soll es denn herkommen?
0: Obwohl da das Argument ja ist, dass dadurch die Qualität sich verbessern würde, weil man muss ein bisschen, klar, das ist natürlich müssen die sich auch irgendwo organisieren und dadurch, dass ja, wie du schon vorhin gesagt hast, ne, das ist ja, Deutschland ist Föderalismus, äh, ist ja gang und gäbe und das heißt ja. auch, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel das Ausbildungssystem verändern musst, dann musst du das ja quasi auf Länderebene machen, das heißt, du brauchst auch auf Länderebene ja. Organe, die das ja organisieren.
1: Hm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ähm, ob ob zum Beispiel so eine bundeseinheitliche Ausbildungsordnung, ob die nicht auch durch bestehende Strukturen organisiert und angestoßen werden kann. Ich denke da zum Beispiel an den Wissenschaftsrat oder eben auch an die Verbände, die dürfen da natürlich auch dran mitwirken, wobei das da immer wieder schwierig wird, weil die ja auch an der Ausbildung wirtschaftliche Interessen verfolgen. Aber Hochschulen, ja, warum sollen nicht die an einer Ausbildungsordnung arbeiten? Ich weiß nicht, ob man dafür, wie gesagt, so, so ein Monstrum schaffen muss.
0: Das ist auch eine Frage, die wir höchstwahrscheinlich an dem Abend nicht mehr klären können. Deswegen, das Thema wurde auch jetzt nur mal kurz von mir angerissen. Mhm. Ähm, wir haben auch schon die Zeit eigentlich erreicht. Mich würde jetzt eigentlich noch interessieren, was möchtest du jungen Kollegen für die Zukunft mitgeben? Oder vielleicht auch noch, ja. Türen, auch noch Leuten, die nicht in dem Beruf sind. Ja,
1: ich äh, diese, diese potenziellen ähm, Berufsanfänger, die ihre Ausbildung noch vor sich haben, den möchte ich mitgeben. Ähm, guckt euch an, was, was ihr für Möglichkeiten nach dem Ende der Ausbildung habt. Und wenn ihr die Voraussetzungen dafür mitbringt, dann macht ein Studium, weil das eröffnet euch später den, den Aufstieg finanziell, auch, auch von den Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihr könntet, wenn ihr wollt, wissenschaftlich arbeiten. Ihr, ihr könnt euren Master, euren Doktor hinterher schieben. Das geht nur, wenn ihr eine akademische Ausbildung macht. Ja, das wäre eigentlich mein Rat so an die ganz jungen Kollegen. ja das Fazit. Äh, das, ich, ich hoffe, ähm, dass, ich, dass ich Leute motivieren kann, sich schon für Berufspolitik zu interessieren, weil ich glaube, dass sich das sehr, sehr lohnt, mehr als Lomi-Lomi-Massage oder Hot Stone. Also da lohnt es sich, ein bisschen Engagement zu zeigen, vielleicht auch mal 20 Euro für eine Fahrkarte in die Hand zu nehmen. Und wenn ich das erreichen könnte, dann hätte sich dieses entspannte Interview mit dir völlig gelohnt. Anton. <lacht>
0: Ich fand das, empfand es auch als ein sehr spannendes Gespräch mit dir, Jörg. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dafür möchte ich dir auch danken. Ich möchte auch allen Zuhörern danken, dass sie so lange durchgehalten haben. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr quasi Teil der physiotherapeutischen Stimme sind. Wir wollen Transparenz. Wir wollen genau das, was, was Jörg gerade eben gesagt hat. Also wir wollen dass dass, diese, dass sich das so ein bisschen mehr aufspaltet, auch in den Verbänden, dass man mehr darüber diskutiert, was die Physiotherapie eigentlich möchte und dass man mehr auch das Aggressiver dann angeht. Und wie gesagt, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann macht ein Gefällt mir drunter und äh, teilt den Podcast und werdet Abonnement Abonnement bei, bei meinem YouTube-Kanal. Danke nochmal und schönen Abend. Alright.